0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das erste Buch Mose, Genesis in der Bibel. Lektion 3. Kein und sein Erbe. Das erste Paar bekommt Kinder. Adam und Eva freuen sich über Nachwuchs. Wenn Sie gewusst hätten, was da jetzt alles auf Sie zukommt. Es gibt einen Kain und es gibt einen Abel. Zwei Brüder. Aber wer hätte geahnt, was da jetzt an Leid und Tragik für die Eltern kommt? Das ist ja oft so, nicht? Wenn so ein Baby geboren wird, das ist ja sowas Süßes und Kleines und so richtig zum Abdrücken und aber wenn wir immer die Zukunft wüssten, was aus so jemand wird. Ich gestern hat mir wieder eine Mutter geschrieben, dass ihr Sohn, der in den Zwanzigern ist, sich dermaßen negativ entwickelt, in einem unglaublich negativen Freundeskreis ist und in Todesgefahr ist aufgrund der Dinge, die er zu sich nimmt. Und da leidest du es, Mutter. Nicht? Da ziehst du so ein kleines Wesen groß, schaust und behütest und sorgst und ernährst und kümmerst dich und, und dann sind da andere, die praktisch dein Kind in ihren Band ziehen und es systematisch vernichten, durch. Unwahrscheinlich eklige Gewohnheit. Ja, wenn Adam und Eva gewusst hätten, was aus Kain und Abel werden wird, wenn die das gewusst hätten. Es ist so, dass Geburt und Tod ein Anfangspunkt und ein Endpunkt in der Geschichte eines Lebens sind. Und mit, dem mit der Geburt beginnt eigentlich schon das Sterben. Du kannst bei der Geburt schon sterben. Oder mit 100. Je nachdem. Und alles, was dazwischen ist, ist bewegtes Leben. Mit Höhen und Tiefen. Wie eine Achterbahn. Einmal bist du so hoch oben, dass du denkst, du schwebst du bald weg. Und dann bist du so tief unten, dass du denkst, es geht nicht mehr tiefer. Bis du dann jemand siehst, wo du merkst, ui, da bin ich ja noch, noch gut aufgehoben. So nach der Devise, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte. Und dann sah ich einen, der keine Füße hatte. Es gibt immer noch etwas tiefer. Noch tiefer. Und noch tiefer. Nun, dieser kn und sein Erbe, da geht also etwas weiter. Es gibt ja viel Diskussion über die Einflüsse in die nächste Generation. Ist es jetzt die Umwelt, in welchem Kreis jemand aufwächst, oder ist es das genetische Erbe? Und das ist besonders interessant bei Eineigenzwillingen, Zwillingen, wenn die bei unterschiedlichen Eltern aufwachsen. Denn das Erbe ist ja offensichtlich das Gleiche, die Genetik. Aber das eine ist, was sie vererbt bekommen haben, und das andere ist jetzt, in welchem Umfeld sie groß werden. Ob das ein edles Umfeld für sie ist, wo sie gefördert werden, oder eines, das das, was da ist, vernichtet. Je nachdem, in welcher Familie jetzt so jemand groß wird. Und das passiert ja nicht allzu oft, dass eine Zwillinge in verschiedenen Pflegefamilien unterkommen. Aber das ist für solche, die darüber forschen, eine Fundgrube. Man merkt ja die schon gleich aus. Und wenn es eine Zwillinge sind, die haben aber jetzt ganz andere Eltern. Was dann? Und hier sehen wir dieselben Eltern, zwei Brüder, was daraus gekommen ist. Kain und Abel Im ersten Buch Mose Kapitel 4 lesen wir Und Adam erkannte seine Frau Eva. Dieses Wort erkennen bezieht sich hier auf die körperliche Intimität. Und sie wurde schwanger. Und gebar den Kain. Das bedeutet Erwerb. Sie hat also etwas erworben. Nämlich das Geschenk eines Menschen, eines neun jungen Menschen. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben. Kain heißt ja erwerben, erwerb. Mit Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder. Abel. Und das heißt jetzt, und so hat sich es dann auch bestätigt, Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Heute da, morgen nicht mehr. Und wie schauen die Berufe aus? Abel wurde ein Schafhirte. Kain aber ein Ackerbauer. Der eine ist also mehr mit den Tieren und der andere mehr mit den Feldfrüchten vertraut. Tja, das ist das Erste, was wir über diese jungen Männer lernen. Sie werden geboren, sie wachsen auf, werden versorgt und jeder geht einem bestimmten Beruf nach. Aber es wird werden, aus den beiden. Sie haben natürlich gedacht, Adam und Eva, als sie diese Verheißung hörten, dass aus dem Samen der Frau heraus einer kommen wird, ja vielleicht ist er das jetzt schon, dieser Kain. Ja, sie würden eines Besseren belehrt werden. Es sollte ganz ganz anders kommen. Denn die Entwicklung, die die zwei jungen Männer genommen haben, und da tut einem als Elternteil auf das Herz so weh, du, du denkst vielleicht, ich habe sie gleich erzogen, und ich, ich wollte für beide das Beste, und doch tendiert der eine dahin und der andere dahin. Und du kannst es dir nicht recht erklären, warum das so ist. Und wenn du zehn Kinder hast, hast du zehn verschiedene. Der eine gleicht zwar mehr dem und der wieder dem. Und doch, jedes ist für sich völlig anders. So eine ist still und verschlossen. Das nächste ist unwahrscheinlich kommunikativ. Eine sitzt in einer Ecke und verkrümmelt sich. Und das andere will immer bei dir sein, immer kommunizieren. Das ist schon eigenartig. Und wir sehen das dann später bei den zwölf Söhnen von Jakob, was da für unterschiedliche Charaktere herangewachsen sind. Und jeder Charakter für sich einzigartig. Und ein Charakter, das ist dir ja das, was du lebst. Es sind deine Gewohnheiten. Und je edler die Gewohnheiten, desto edler der Charakter. Und hier verderbt die Gewohnheiten, desto schwieriger der Charakter. Und desto schwieriger für jemand es mit so jemand in der Nähe, im Besammensein, in einer Familie, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, das auszuhalten. Denn die schwierigen, unedlen Gewohnheiten, die jetzt deinem Charakter sichtbar werden, die sind spitze Stachel. Wenn einer näher kommt, sticht das. Es gibt Menschen, brauchst du nur in deinem Umfeld schauen, mit denen ist es sowas von leicht auszukommen. Das, das geht einfach. Und dann gibt es welche, da weißt du schon nicht mehr, wie du stehen, gehen, reden sollst. Es passt einfach nie. Es ist schon seltsam, wie ein Mensch sein kann. Manchmal staunst du wie edel und dann staunst du wieder ja, über das Gegenteil. Und so haben wir das hier bei Kain und Abel. Die zwei Opfergaben Wenn wir hier weiterlesen, die jungen Männer sind jetzt Angewachsen, Vers 3 in Kapitel 4 des ersten Mosebuches. eine ist also ein Schafhirte, der andere ein Ackerbauer. Es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Cain und sein Opfer sah er nicht an. Aha. Wir verstehen das im ersten Moment nicht. Wir merken nur, A wird unterschiedlich von Gott beurteilt. Wenn wir Parallelstellen in der Bibel dazu finden, zum Beispiel Hebräer 11, Vers 4, heißt es, durch Glauben, also Vertrauen, brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch den Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Denn es sollte ja ein Lamm als Opfergabe, ein Sinnbild sein auf Jesus Christus. Nämlich, es, du bekennst über einem Lamm deine Sünden. Es kommt zu einer Schuldübertragung, symbolisch. Und der Sünde sollte ist der Tod, das ist der Lohn der Sünde. Jetzt müsstest du eigentlich sterben, aber es stirbt jetzt anstelle von dir dieses Lamm, damit du nicht sterben musst. Das ist der Punkt. Und ein Opfer, wie es Kain dargebracht hat, Pyrrhus war halt, wie er sich das vorgestellt hat. Er macht dem das, wie er sich das denkt und nicht wie Gott es sich denkt. Ich bin ich und ich tue, was ich will. Der eine handelt so, wie es Gott empfiehlt und der andere handelt entgegengesetzt, wie Gott empfiehlt. Und darum das Ergebnis. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah nicht an. Vers 5. Und dann steht, da wurde Kain sehr wütend. Und sein Angesicht senkte sich. Grimmig. Das ist ein bestimmter Punkt. Du kannst jetzt, wenn du verkehrt gehandelt hast, das einsehen und sagen, ach so, da habe ich mich vertan. Ich bitte um Vergebung. Oder du wirst zornig, weil das, wo du selbst herrlich gedacht hast, ich mache das halt wie ich will, und jetzt kommt es aber nicht an und das ärgert dich jetzt. Du bist also nicht zu einer Einsicht, oder umkehr bereit, sondern du verharrst im Trotz und, und ich will trotzdem, was ich will. Und wenn sich auch herausstellt, dass es nicht gut ist und ich will das trotzdem. Fertig. Er wird wütend. Geht nicht in sich, sondern schlägt um sich. Das ist es immer so. Entweder du gehst in dich oder schlägst um dich. Es gibt nur das oder das. Tja, und das ist hier so. Und als er wütend wird, sagt der Herr zu ihm, warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Und Gott arbeitet an ihm. Er sagt, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, oder? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und das ist jetzt der wesentliche Punkt. Die Versuchung naht, aber du ziehst ein Schlussstrich. Und es geht mit Hilfe Gottes, wenn man sich darauf einlässt. Das Verbrechen. Gott hat also geredet mit dem Kain und fragt ihn, warum bist du so wütend? Und er erklärt ihm die Sachlage. Du sollst über die negative Begierde herrschen. Aber Kain hat keine Ansicht. Und er redete mit seinem Bruder, steht hier in 48. Und da kommt es zu einer Auseinandersetzung, als sie da miteinander reden, weil der Abel möchte ihm das erklären. Schau, Gott hat das uns das so gesagt. Wir sollen ein Lamm da bringen. Und wenn du ausgerechnet es anders machen willst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn Gott nicht wohlwollend drauf blickt. Denn er hat gesagt, mach es so. Und du machst es gerade nicht so. Und hättest aber trotzdem gern die Anerkennung. Mach es einfach so, wie Gott sagt, und dann gibt es auch die Anerkennung dazu. Aber das Gespräch fruchtet nicht. Abel redete mit, äh, Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel. Auseinandersetzung. Wie geht das aus? Er schlug ihn tot ein Bruder. Und das ist die zweite Generation. Sie also haben Adam und Eva und dann Kain und Abel. Und da gibt es schon einen Toten. Brudermord. Unvorstellbar. Das ist, wir sind ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Wir sind in den allerersten aller Atemzügen dieser Menschheitsgeschichte. Und da haben wir schon das. Da werden Adam und Eva geschockt gewesen sein. Das war ein Schock. Ein Schock. Jetzt wussten sie, was das Essen der Frucht vom verbotenen Baum für Folgen gezeitigt hat. Der Apostel Johannes hat in seinem ersten Brief geschrieben, in Kapitel 3, Vers 12, dass wir nicht so sein sollten wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die aber seines Bruders gerecht. Und warum waren die einen Werke böse und die anderen gerecht? Ja, der eine nach den... Anordnungen, Richtlinien Gottes gehandelt hat. Gott sagt, macht es so, der macht so. Und der andere hat das auch, sagt, ich mach's nicht so. Böses Werk. Gerechtes Werk. Gehorsam, ungehorsam. Gehorsam, trotz Sturheit. Und ich tue, was ich will. Ergebnis, eine Katastrophe. Und das ist so typisch für, für uns Menschen. Wir handeln verkehrt und das wäre noch gar nicht das Schlimmste, denn wer hat noch nicht was Verkehrtes getan? Aber das Besondere ist, kriegst du jetzt die Kurve? Kommt da jetzt eine neue Einsicht, dass du merkst, ich habe mich hier verrannt. Ich muss wenden. Nicht Beim Navi, wenn du dich nicht an die Empfehlungen hältst, heißt es, Bitte wenden, bitte wenden. Das sind die immer wieder, bis du gewendet hast. Und du kannst auch sagen, ich weiß es besser. Weil beim Navi kann es wirklich sein, dass du es besser weißt. Mir hat das Navi schon einmal direkt in meiner Hofeinfahrt gesagt, bitte wenden. Das gibt es also auch. Aber bei Gott, wenn er sagt, bitte wenden, und du machst es nicht. Ja, wie willst du ans Ziel gelangen? Wie? Du willst ja ans Ziel, oder? Dann wäre es günstig, auf den zu hören, der weiß, wie man ans Ziel kommt. Und das weiß eben nur der, der uns erschaffen hat. Darum sind wir weise unterwegs, wenn wir auf ihn hören und uns von ihm korrigieren lassen. Kains Strafe Wir lesen weiter. Jetzt ist also ein Mordgeschehen. Und Gott redet mit Kain. In Vers 9 von 1. Mose 4 lesen wir wo ist dein Bruder Abel? Natürlich weiß es Gott. Aber mit der Frage will er etwas bewusst machen in Kain. Wo ist dein Bruder? Wo? Du sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, sagt er. hat ihn umgebracht und der liegt jetzt dort und rührt sich nicht mehr. Du sagt, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann kommt die Frage Gottes, was hast du getan? Hier ist also eine Auseinandersetzung mit einem störrischen, revoltierenden jungen Mann, der uneinsichtig ist. Was hast du getan? Ach, die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir von dem Erdboden. Das ist ein bedeutsames Bild. Das Blut schreit gen Himmel. Es schreit. Natürlich schreit es nicht wirklich. Symbolisch. Gleichnisshaft. Das Blut deines Bruders schreit gen Himmel. Jetzt ist also klar. Gott weiß es. Jetzt braucht er nichts mehr verbergen. Das Blut, hat Gott gesagt, schreit. Und nun, Vers 14, sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Schrecklich, was da steht. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Es wird ja also mühsam. Du bist nirgendwer, nirgendwo mehr zu Hause. Unstet, flüchtig. Immer auf der Flucht. Ich kenne so Menschen, die 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 sind bei keiner Arbeitsstelle lang, die sind nicht lang bei einem Ort, die, die, die sind Getriebene, immer gejagt, und steht flüchtig. Und Gott möchte uns diese Ruhe geben, diese Gelassenheit, wodurch kommt die? Wenn du was erkannt hast, was verkehrt war, um Vergebung bittest, aus Reue heraus, aus Echter, das dann gestrichen, gelöscht ist und du frisch und froh mit frohem Mut das neu anbacken kannst. So ist gedacht. Aber du wirst nicht gezwungen. Du kannst auch störrisch sein und uneinsichtig und, oh, und alles gegen mich und ja, dann kommt das raus. Aber jetzt hat kain eine Meldung gemacht, die so lautet in Vers 13. Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend Böses wird gebären. Er beginnt jetzt die Folgen zu spüren. Aber so ist es. Wäre ja nicht nötig. Man könnte es ja auch anders haben. Aber er hat diesen Pfad gewählt. Die hat gesagt, das, das, das packe ich nicht. Tja, so ist es dann. Man könnte sich ja erleichtern. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Matthäus 11, Vers 28. Und Kain sagt weiter, siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unsteht und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ah, er hat Angst vorm Sterben. Interessant. Da sprach der Herr für wahr, wer Kain erschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage wenn er ihn fände. Wir wissen nicht, was das für ein Zeichen war, aber offensichtlich war es so, dass sich die Menschen gehütet haben, ihn anzutasten. Und kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande notöstlich von Eden. So endet sein Leben. Musik Die Bosheit des Menschen. Unsere Wochenbetrachtung heißt ja Kain und sein Erbe. Wie geht das weiter? Kain und sein Erbe. Da geht es jetzt um die Nachkommen. Wie, wie werden die jetzt handeln? Vers 17, keiner kannte seine Frau. Da haben schon viele gesagt, hey, bitte, wo, wo kommen die auf einmal her? Ja, es ist nicht ausdrücklich erwähnt, aber Adam und Eva lebten ja eine Weile. Adam wurde über 900 Jahre alt und erzeugte Söhne und Töchter, die wir jetzt nicht namentlich erwähnt sind und unter dieser Auswahl trifft also kein seine Entscheidung. Und er erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch ist die erste Entwicklung die göttliche Linie die sind auf dem Land sind Bauersleute die Linie von K.E. die Antigöttliche die ballen sich zusammen in Städten nein mit derzeit so eine Entwicklung und dem Henoch wurde wieder jemand geboren und dem wieder jemand und er zeugte den und der den und der den und dann kommt der Lamech. Und in Vers 19 erleben wir das erste Mal Folgendes. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Jetzt kommt es also zum ersten Mal zu dieser Veränderung. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und die Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal. Das ist also sehr ähnlich, Jabal, Jubal, nur ein Buchstabe anders. Der wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler. Sind die Musiker. Auch interessant. Und auch Ziller gebar, und zwar den Dubal Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Metallberuf. Und die Schwester Dubal Kains war Naama. Auch interessant, dass hier der weibliche Name auch erwähnt wird. Und was ist der Lamech jetzt für ein Typ? Was gibt er so großspurig von sich? Wie fühlt er sich? Naja, ich bin der Größte, ich bin die größte Schuhnummer weit und breit. Denn er sagt zu seinen Frauen, Ada und Zilla, Hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs. Also hört zu, wer ich bin. Ich Großmaul, könnte man auch zusagen. Vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Also die Revanche ist ein x-faches. Ein Schlag? Und dafür muss er sterben. Denn Kain wird siebenfach gerecht. Lamech Siebenundsiebzigfach. Das ist also mehr als das Zehnfache. Genau genommen das Elffache von sieben. Das zeigt also schon, ich bin elfmal. So stark oder so viel wert wie kein. Und diese Entwicklung ist also eine, die zeigt, es geht, es geht bergab. Die Bosheit pflanzt sich fort. Und anscheinend ist es immer leichter, dass etwas faul wird und das Faule, das noch ursprünglich Gesunde auch ansteckt, als dass man beim Obst, also erlebe ich das zum Beispiel nie, das Gesunde, das Faule wieder gesund macht. Und das ist eine Tragik. Und das haben wir seit dem Sündenfall auf diesem Planeten. Das Böse pflanzt sich fort und fort und fort und ufert aus, bis ein Schlussstrich wieder gezogen werden muss. Zusammenfassung. Nicht, wenn man sich so eine Landschaft ansieht, wie auf dem Foto, wo man die Weite eines Landes sieht und das wertvolle Wasser, das da von oben herabströmt. Und wenn man das so betrachtet, das ist etwas, was in uns Ehrfurcht weckt. Wie, wie, wie groß, wie gewaltig. Wer sind wir Menschen in dem Ganzen? Mini, mini, mini-Figuren. Die Weite der Landschaft. Und wir sehen in dieser Geschichte von Kain und Abel, wie diese Entscheidung von Adam und Eva, im Paradies, gegen diesen Rat Gottes zu handeln, gegen diesen so wertvollen Hinweis, ist nicht von diesem Paar. Ihr werdet sterben. Wenn wir wertvolle Ratschläge Gottes missachten, ja, was wird rauskommen? Und umgekehrt lesen wir, 5. Kapitel in den Versen 22 bis 24 über einen Mann namens Henoch, der mit Gott wandelte. Und dieses mit Gott wandeln, das führt bei dem so weit, dass er nach 365 Lebensjahren, die wurden ja sehr, sehr alt, die Menschen, die ersten wurden ja über 900 Jahre alt, aber die der wurde nach 365 Jahren, das ist also interessanterweise genau die Anzahl von Tagen, die ein Jahr ausmacht, das ist sehr bedeutsam, nach diesen 365 Jahren ist er auf einmal nicht mehr da. Weg. Verschwunden. Die Bibel sagt, Gott hat ihn entrückt. Der Herr nahm ihn weg. Was ist da also von ihm berichtet? Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuseli, Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. 1. Mose 5, Vers 23. Und Henoch, heißt es im nächsten Vers, wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Denn Gott hat ihn hinweggenommen. Ja, was ist das? Wir haben hier vor der Flut, bevor diese große Sündflut kam, eine Geschichte von einem Menschen, nach all dem Negativen, was von anderen berichtet ist, da wandelt einer mit Gott. Und zwar in so einer engen Beziehung, so einer engen Liebesbeziehung, dass Gott ihn lebendig der muss nie sterben. Der zu sich holt. Und er schon so vorweg verwandelt wird, einen neuen Leib bekommt und das erlebt, was wir erleben werden bei Jesu Wiederkunft, wenn wir treu zu ihm stehen. Sollten wir also unter den Lebenden sein, kommt er, verwandelt uns, das heißt seine Engel, kommen und holen uns da raus, und mit einem neuen Körper, wie ihn die Engel haben, ab ins Universum. Das ist eine Aussicht. Die, die kann sonst keiner bieten, oder? Das ist also umwerfend. Und Henoch, der war der Einzige vor der Flut, der dieses Privileg erhalten hat. Warum? Er wandelte mit Gott. Und die anderen? Die wandeln mit ihrem Ich. Eigentlich wandeln sie mit Satan. Und merken es gar nicht. Wie sie weit, weit, weit abgetrifftet sind. Was wir da über diesen Lamech hören. Warum berichtet die Bibel das? Sie zeigt auf, wenn du einen verkehrten Weg einschlägst, kommst du in eine Sackgasse. Und wenn du nicht wendest, dann bleibst du in der Sackgasse stecken. Aber Gott möchte dich da rausholen, darum sage er bitte wenden. Kehr um, dass du den Ausweg findest.